0: 各位观众，大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。在今天节目里面要谈的书是《边缘人手记》，作者马欣是资深影评人，他过去发表的文章大多数都是以影评为主，在二零一八年出版了《阶级病院》。首度在作品当中回顾自己的生命成长以及家族过往，还有更多的是属于内在心灵的挖掘。而这一次带来的《边缘人手记》，则是要从阶级更进一步的思考到孤独与边缘的领域。在今天节目当中，我们同样邀请了三位语坛人，希望能够共同来碰撞出阅读的火花，同时增进阅读的力量。
1: 为什么人生不能够三分清醒三分醉？本来人生本来就是这样子嘛，在自己的梦里面很较真，在现实社会里面的时候，可能有大梦一场。你怎么能够跟这种事情去较真？因为它这是一个机制，一个游戏规则。嗯、<哼>对
2: 。呃，看你的书跟听你的分享有不同的感受。嗯，看你的书会觉得你把边缘人写得好好。可是听你分享，我觉得你不是边缘人诶，你是世外高人。对
1: 啊，是他是做一样的事情。<對>就是、应该说，我对主流不是很认同
2: 。对对对对。哦
3: 、我自己不会觉得什么这个世代的边缘，因为我觉得这个世
0: 代的边缘就是每个人都不一样的的、嗯、那那个状态。今天我们所介绍的《边缘人的手记》啊，在集一的部分呢，马昕你就用了“走回记忆的地下室”来作为第一个呃集一里面的主要的内容，嗯、就让我联想到了那个俄国大文豪杜斯托耶夫斯基的《地下室手记》<对>。好、啊，他同样也是对于一个作者个人内在的深度的心灵挖掘啊。嗯、所以，首先马昕，是不是跟我们谈一谈，怎么会选择以《边缘人手记》的边缘题材，还有你自己的创作观呢？因为我自从
1: 有记忆以来，我大概就是个边缘人。<笑>我没有過<笑>你怎么定义边缘，你怎么定义？幼稚园的时候就边缘，因为我大概就是跟老师没有互动。因为老师问问题的时候，我会。我会自顾自的，因为我那时候没有搞清楚权力关系还是什么，嗯、所以我就自顾自的走出去了。然后哦，那这个就<為>对。然后有后来爬爬山也常常有，然后就在外面看蚂蚁之类的。我没有好像觉得说我我因为这样子很失落。嗯，然后我为什么会想写这个的原因，是因为其实我后来发现奇怪这几年呢、啊，很多人都会。对于自己的边缘很害怕，怕自己被边缘化，怕自己可能在社群里面没看到，怕自己的声量啊没有办法超越别的人。那其实因为众生喧哗，你很容易声音就是不会传递给别人。那这个本来就是一个时代的现象，可是大家会为了自己是不是会边缘，或者是像海海潮一样，突然把自己从那个数据很高，然后变成数据很低，就自己发现自己好像被人家看不到那我就觉得，诶、欸，这些事情为什么要这么庸人自扰？就是不用困扰这种东西，因为它这本来就是一个社会的一个循环。那我就想说，我拿一个我自己。就是小学、幼稚园就捧边缘的一个人的人生经验，来告诉大家说，其实边缘没有什么不好。嗯，而且边缘有时候会看到更多景色。你、你、你当主角的时候，其实你眼中只有我。然后你会很害怕放大自我或放小自我，所以有时候拿着凳子去边缘化一下看全景的时候，你会发现哦，人生好有趣这样子、嗯。这让我联想到马西
0: 尼以自己幼稚園走出去看蚂蚁做例子哦。嗯，我们家小孩到了国二哦，就完全展露了边缘儿的性格。他呢有一天上电脑课，站起来往回往回转就咬荧幕
2: ，后面那个。人的一幕，对
0: ，咬一幕很经典。嗯，我说你为什么要咬一幕？他说我那个时候就是想咬，所以就是一个边缘化，可能有他的性格吧，或者是说，那当然就是我们看待边缘，我是这么觉得，他其实一定有一个相对应的，也就是你要有一个主流，像规矩，像你上课就要专心坐着。你要被点名，然后你要你不能咬荧幕，它是相对于一个主流啦。那如果我简单这样子来做区分的话，不知道赖教授您同意吗？你
2: 刚刚讲到就是说这个不能咬荧幕啊，我觉得搞不好你的儿子是一个很有创意的人，同对对，创意啊，就是大家都乖乖的社会化，老师说什么我们就乖乖做什么。可是你会觉得说，蛮可怕，为什么不能走出去看蚂蚁？然后一般人就上课可能可能会咬笔啊，很多人小时候都有咬笔的经验。咬荧幕，这我倒是第一次听过，真的。觉得觉得他是一个很有创意的人呢。嗯。可是是吗？可是他有创意的人，他可能就是对于某一些平凡大众来讲，他不主流，嗯、因为大家的想象就是大家都应该这样啊，上课就乖乖坐着啊，嗯、这个这个嘴馋了偷吃零食啊，或咬咬笔啊，怎么会有人咬荧幕呢？嗯、这就是一种主流价值嘛。我听马欣的分享哦，嗯、呃，看你的书跟听你的分享有不同的感受。嗯，看你的书会觉得。你把边缘人写得好好，可是听你分享，我觉得你不是边缘人嘞、欸，你是世外高人。啊，做
1: 一样的事情<對>，但是我对主流不是很认同
2: 。对对对对,對，世外高人跟边缘的人差别在于，边缘人会焦虑、嗯、会不安，因为他没有被接受。嗯，世外高人就是你们做你的，我做我的，我有更超脱的价值。我觉得你是听你分享，觉得你是世外高人呢、啊。
1: 这简称女神吗？嗯嗯、对对对对
2: 对
1: ，应该也有不接地气，有可能。哦，这样有有可能、欸？对啊，女
2: 神女神当然不接地气啊，就
1: 是仙女
0: 的感觉了。那我们说到这个一步，那你这个年龄层呢？你这个年龄层，你也会有边缘感吗？因为我是演员嘛，所
3: 以我在社群上，我也势必得就我一直看到很多形象，然后我好像也要追逐那个形象。然后对我来说，呃，就我我自己不会觉得。什么这个时代的边缘？因为我觉得这个时代的边缘就是每个人都不一样。对我来说是有那么多的形象，然后一直那个一直追寻的状态，然后我看不到我自己，然后我也摸不到
0: 我所追寻的那个形象的状态。哦，嗯。但是我在那个教学的现场啊，其实我透过了很多学生的习作。也蛮能够领略到某一种边缘感。<對>嗯、我认为这个边缘感有时候在年轻的一辈当中，有一点像是在寻求同温层的认同。嗯、所以马欣，回到你的小时候啊，嗯、你会渴望有一个同温层的依
1: 赖吗？嗯、我大概小学二年级以候才发现，说我可能要有几个朋友，才不会像是《莽原》上面的那个邓林被猎捕，嗯、<笑><笑>就是因为有一些同学一定会比较顽劣。呃，欺负落单的同学。那我小一的时候，的确就开始被欺负了。你怎么样被欺负？就被霸凌，就被藏饼干盒、铅笔盒、便当盒。我便当盒它消失了，大概一两个月，我都没有吃中饭。嗯、然后，因为他们就觉得，反正你不会讲嘛，你不会，你好像也没有在在上课那种感觉，然后老师也不会疼你啊。然后他们就觉得，呃，就如果霸凌你，好像是不会有人撑腰。所以我到二年级时才发现，哦，这个社会价值观啊，我必须，我我就会想我是个邓林，<笑>我必须要找几个邓林，然后一起做朋友。可是这个。当然听起来蛮怪异的，就是一般小朋友应该是很纯心，然好像很开心的一起玩花、啊，然后玩玩公共设施这样。嗯。可是我那时候是意识到是说，哦，原来我是这个这个班上的弱势动物，那我应该要怎么样合纵连横？这一是一个很开窍的很早吗？我小学
2: 二年级，小
1: 学二年级，真的，小一的时候突然有一种，哦，原来原来不能这样的五雷轰顶，然后开始进入学校这个所谓的主。教育大家要主流的一个一个体制，然后我就是看起来很主流，可是我其实就是在主流里面有点反主流，对，就模仿主流而已，我就外表看起来
0: 循规道矩，其实内心小剧场非常的常奔腾，啊、
2: 就是你没有刻意要寻求别人的认同，你也没有要走入他们的价值，你只是不要那么。被人家发现，你在边缘，你在你在那个世外高人在、欸，在世外
1: ，哈哈哈就就没办法，就算不喜欢学校这个体制，可是反正进去就就扮演各种小人物这样子。那教授应该是人生胜利组吧？没有哎、欸、哎、欸，你也边缘过吗
2: ？也不算啦，但因为我小时候是野孩子嘛，嗯啊，所以从小就是有一群人。那小的时候到处那种那种树林啊，稻田很多啊，那小朋友约了就去玩，也也不会觉得他是不是朋友。但为小我小我小,我小时候这个比较算小孩子里面体力比较健壮嘛，嗯、我常常欺负别人
0: 他是霸凌、呃，所以会有者，对
2: 对对，所以会有人就跑来跟我交朋友，嗯、所以没有感受到那种被边缘的感觉。
0: 他现在讲你当靠山，是不是？类似吧
2: ，<啦>嗯，啊、就就是可以做一个对照，他可能就是比较安安静静，嗯,嗯，好、啊，然后比较没有表现，嗯、甚至有时候。人家把你便当拿了，你也不讲话，那我可能就
1: 继续发呆。对对，然后就是被他拿走的。哎，便当就是不
2: 会，我不会做这种事。我是那种，然后我便当放桌上，有人碰歪了，我可能一脚就去踹他椅子。所以同学一般不会来理我，不所以我是另外一种典型。那所以以前也不会去寻求所谓的认同了，就觉得这这自在很好嘛，反正我就过我自己啊。那也不会。我跟马欣有一点像，就是我也不太接受主流价值，嗯，因为我常常想，老老师，讲起来很好笑，我以前最看不起的就是老师。
1: 我也是，糟糕！因为我觉得我也是，怎么怎么办呢？因为
2: 我觉得我们那个学生哈，因我今年一年级，明年二年级，然后小六，然后再毕业啦。老师还留级，老师还继续在学校。对，没想到我会来当老师
1: 。啊，对，这就是天
2: 意啊！注定的。嗯，所以我很我很能够感受马欣那种，就是他不想要进入主流价值，他也不觉得学校老师讲的一定都是对的。嗯，对，嗯，就所以我就我觉得这一点非常认同。那我相信。其实这样的保有自己的想法啊，那一部刚刚有讲嘛，就是就是知道自己在干嘛，我觉得这个才是重要的
0: 。嗯，那一部呢？你在你的求学经历当中呢，你有没有遭遇过跟我们类似的经验，还是你就快快乐乐的长大的
3: ？<笑>我小时候跟
0: 马欣很
3: 像，就是因为因为我到三四岁之前我都在部落，然后所以，我到。花莲市念书的时候，就读幼稚园的时候是就完全不会讲中文嗯<哼>，
4: 嗯嗯
3: ，就完全不会讲。然后就我记得那时候老师就说什么进教室要穿拖鞋，拖鞋就是指那个拖鞋嘛，就让我知道那是拖鞋，我、嗯、就。跟他讲苏里巴这样，因为我就听我奶奶跟我讲那个是苏里巴，我就说苏里巴，然后我就我很坚持这样，然后老师就说拖鞋，然后说苏里巴，然后老师拖鞋这样。听我爸妈说，我当天就被退货了，就是我那个年纪，然后又不会讲中文的状态下，就没有办法去读幼稚园这样。嗯，后来怎么
0: 补救呢？后
3: 来我妈妈带我去正音班，就是对，但是我也因为这个过程，就是我现在就只会单字。就是也没有也没有对话的环境，就是忘记。就母语主语怎么讲？主语嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对对对，所以主语的部分只记得单字了，<在>因为接下來后来就没有在使用
1: 母语在那个环境里面说话了。嗯嗯、<就>老师也蛮奇怪的嘞，对，应该多元，<笑>就多元包容。個那个时候的老师好像都很，就
2: 他有。他很很有主见，对，然后很强硬，习惯用他自己的世界观去框所有人。
1: 哎呀哎呀哎
2: 呀！那天，看到国珍写了一个文章，很有意思啊。他就说他儿子讲，今天我陪妈妈去露营。嗯，老师就把它改成露营。对，因为对老师来讲，一般人哪有机会去露营，一定是露营。老师就自己。太想当然了。对对对，这个这种老师应该还不少。啊，对，应该是。所以
0: 小孩子回到家，因为小孩子是最不会说谎的嘛，最诚实的，他就回来问我说：“妈妈，我明明就是去录影啊，我的字写错了吗？”他是否定自己。嗯，更可怕的就是被一种主流价值框架以后，他是否定自己先的。对，他并没有去据理力争，因为毕竟才六岁，小孩子，他那时候还在吸收各种外界给他
2: 的局识。小孩子哦，他是小，他学的东西少，可他不是笨。对，我女儿哦，她念大概小一还小二的时候啊。那他每次回来，我都会跟他聊两句，说：“哎、欸，今天学校怎么样啊？”对呀、啊，就应付一下，当爸爸嘛，要关心一下。<對>其实我他讲什么，我也没有很认真听的、啊，我也不是一个很好的爸,爸。那他也知道我每次问都一样的问题嘛，那<笑>他就哎，有一天忽然跟我讲一句话，我吓一跳。小学二年级哦，我说今天学校怎么样啊？一样啊，反正老师上班啊，他就要讲他该讲的话啊
1: 。心<笑>水早<笑>好早熟
2: 啊、哦，那个他们早讲，对他就。小孩怎么会讲这个话？嗯
1: ，但但是就是，可是是真真的，就小孩子，他其实他
2: 自己有他的想法，对。可是，在那个过程当中，如果他刚刚国珍讲，他一直被老师否定，然后慢慢的他就说。变成老师一样的人，对，那就那就很可惜，
1: 那就会一每个人都想一样的事情
2: 。那如果他失去自信的话，他是变成，呃，行为上可能是主流，可是他内心是边缘的。
0: 嗯
2: ，我觉得马欣。
0: 那就是你的传人
2: 嘞！没有没有没有，马欣是立场
1: 上<笑>立
2: 场上是边缘，他站在旁边看，<對>可他心里面完全不觉得自己是边缘。对，我也知道。我我是说，你没有要去附和主流的，也没
1: 边缘了，我就
2: 其实都无所谓，就自己，自己对对，嗯
0: 嗯，这是一个很好的态度。是，我觉得确实人应该是要先知道自己的定位跟价值在哪边
5: 哦。童、嗯、年时，即便是五岁，也是这样安心的。听到纱窗门开开关关，你知道他们这些亲近的人总会回来的，总会回来的。于是就睡得再深一点，睡进一个洞穴一样的滑溜，仿佛在这夏天的入暑中，总有地道可以爬进清凉地。那些带着温度的黏腻，总是够不着你。原来是因为外婆为你扇了扇子，原来是因为母亲为你弄了蚊帐。那么安心的夏天，相信凉风总会吹回来的夏天，总在你长大以后会结束。
0: 我不知道你们有没有印象， 1 9 8 1年的一部香港电影，艾迪主演的，就叫《边缘人》。哦、对，很他很久了，嗯、而且这部电影呢，在当时得到了第十九届的金马奖、嗯嗯、最佳男主角、嗯、最佳导演、嗯、最佳影片还是剧本。<对>这部电影那个时候就在探讨，嗯、它是一个香港的警匪片。嗯、它其实有点类似后来刘德华他们主演的系列。嗯、它就在讨论一个，而且是那时候香港新浪潮电影的一个开端。八零、嗯、年代八二八一的时候都是新浪潮。哦、嗯，<对>嗯，那就那个时候我才注意到，八零年代就开始有一个边缘，就他们会开始在思考，就是一个边际。嗯嗯，跟主流，对、嗯，你到底要怎么服从？因为因
2: 为香港本身就是常常处在一个很边缘的地带，<對>嗯、就是不管是面对英国还是面对中国，对对,對,對它，它他有那个所以不止边缘人，甚至有人讲说那个《霸王别姬》，他本来的文本也有讨论到李碧华，對,对，也有讨论到就是香港的地位到底何去何从，只是他改编成电影之后，这个部分有拿掉，因为。《霸王别姬》后来改编成电影，它是进军整个中国市场，它<是是 S 2> 不用特别去关注香港问题，嗯、所以我觉得香港的很多作品常常探讨这个边缘的议题。嗯
0: ，在书里面，嘛，心你对《霸王别姬》，特别
1: 是张国荣的角色，欸、有非常深入的。對對對我觉得张国荣应该就是我启、就是、发我很多想法的人，就是、为什么？我觉得香港那个时候产生了很多奇花异果，就是梅艳芳她一出来就是一个坏女孩的样子，然后大胆的在唱着她的性意识。那个时候我就想说，咦，我们这边还在你知道吗？唱唱古诗啊，那种你知道吗？就是很浪漫、嗯，是什么林隆璇的《我爱你有有》一这样子的那那种然，然后然后没有过这种看起来只能打破所有女生格局，所有的所有女生想象的。的一个艺人，然后张国荣那时候也是一个一个没有在管，他一直不停的突破他的形象的，就就是，然后他演的角色又那么，他可以这么的好，然后又又他其实长得那么主流，他其实可以当一个非常有名的男演员，一线小生就好可是他偏偏要往那种幽微处讨挑战，对，就是他们几个都是很破格的，我就觉得那时候香港其实是一个很妙的地方，就。他们可能就会因为英国的影响，所以他们的表演、他们的舞台其实都是相当破格。就是我们那边相对是一个比较保守、比较要一定要很乖，所以其实二手香港对我我这一代来讲哦，其实都非常怀念。他们那时候等于有一种启启蒙的感觉，连身体政治都有启蒙。嗯,嗯，对，因为梅艳芳所有的舞蹈都有一种身体政治的感觉，就是她也可以掌控某一些事情，然后她也可以主导某些事情。那时候张国荣这个形象真的就现在真的成为绝响，就是他敢穿着高跟鞋上着舞台。可是那个感觉你，你你其实你不会去想象要批判他或者是美丑，嗯、你就会觉得他真的是自然仪态万千，他非常能驾驭他的身体，嗯他的衣着。那我们的话有点跟自己的身体为敌，嗯、尤其是女生啊。我们在教育里面的时候，老师老是、老师常常说：你的头、头发、你的裙子、嗯、你的什么，对，永远都是在规训我们，<對>就是你一定要看起来从他的、从
2: 他的价值观、他的角度来觉得你应该这样、嗯、应该那样。
1: 对、哎、呀，对呀、啊。然后，所有我们在青春期的时候都，都都我们对自己的想象几乎很多都被扼杀。嗯，那那个时候还好有香港这几个人，然后让我们觉得说。哦，世界中有希望，我们是不是可以找不一样吗？我们可以讲不一样嘛。这样子的话，那的确他们私底下也非常勇敢、嗯。对对，像听起来一个新的思维
0: 的呃产生，嗯，突破或者是启蒙。有时候像表演艺术啊，会带给他最直接的某种呃撞击也好，啊，或者是碰撞也好，或者是对话也好。那说到表演，就是一蹦的本业啦。在你的一个就是表演的。事业当中哦、啊，或者说你的专业里面还有没有像张国荣啊、梅艳芳啊这样子的巨星的出现，一个偶像的诞生？我心中也是张国荣
4: <蛤>，我心中的张国
0: 荣<蛤>，超跨
3: 界的。然后我也很认同你在里面写《霸王别姬》的那个状态。对。然后因为《霸王别姬》我也看了很多次，然后就看里面的张国荣，我感觉到他他也不想要离开那一个角色。对。嗯，然后那个东西，身为一个表演者会。会触动到我很多，因为有的时候，我觉得演员的边缘是这样，就是你在片场，然后你带着角色来到这里，然后别人跟你讲很多话，然后要聊天什么什么，然后你就要出来一点，然后你又要进去，然后可是那一个角色的世界可能没有人了解。结束的时候，你又要告诉我自己，我跟这个对手之间，我们的关系又要回到现实。对，嗯，然后当张国荣这样的人出现的时候，就。会很感动的是，是好就那就放手一搏，也不用太紧张于结束之后是不是出得来，或是就好像在那个当下就是进去就好了
0: 的那种纯粹的感觉。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯一布是演员啊、哦，嗯、那马欣是专业影评人，嗯、我是观众读者，嗯、那赖教授呢？您是专业的传播学者，您有没有一种会有保持观看的距离呢
2: ？呃。我本来不是面传播的，嗯、所以我是后来因为因缘际会，我到广播电视系教书，嗯、然后我才开始慢慢体会观看这件事情。嗯、就我最早我是喜欢读小说，<对>读小说的观看跟看影视的观看是不太一样的。所以，嗯、所以先前在看到这个马欣的《边缘人》手机，我觉得哎，这个画面写得很棒，就是在写很多的画面啊，然后
1: 在很运镜
2: 。嗯、<笑>我觉得有一个很有意思的地方就在于，因为。马欣自己他的观看事情的角度，他就是从旁去观看嗯，嗯啊，那这个就好像我们在看电影、在追剧一样。嗯、可是呢，这种从旁观看哦，他又是很投入其中，就他看出了很多的的那种呃，帮大家注意到很多很多一般人没有注意到的事情。嗯，所以在这里面，我就想到刚刚你不能讲说那个。你提到张国荣在演戏的时候，他是演什么像什么。嗯、那《霸王别姬》里面有一句话形容张国荣里面啊，这个这个角色啊，小豆子啊，对小豆子，对，就说他不疯魔、嗯、不成活啊。那什么叫不疯魔不成活？就是他在剧中，他就是做他自己该做的事，嗯、但是你做太认真了，人家觉得你疯魔了。主流价值可能不是觉得说演戏嘛，你干嘛那么认真？就像如果我们有约了去唱歌。哇，有人唱的好认真哦，唱情歌到一到一泪，大家觉得你会太认真。們我们觉得唱歌嘛，就就这样有点严肃，<笑>唱情歌也是没表情，唱到失恋歌也没表情，嗯、就我们不敢投入，嗯、因为觉得你投入了，主流价值会觉得你是不是疯魔了、啊。<笑>可是我觉得主流价值给我们太多拘束。嗯
1: 、对，现在二十一世纪又是这种绩效社会，就是你必须要一直证明、嗯嗯、给社会证明说你能够。所以我觉得那个蓝色恐惧这个女生，她就是很绩效社会的产物。她就永远，她身为女团的人，她也要证明她自己身为一个小小分子、原子化的一个人。然后她也可以证明她原能够，因为她太像她的包装就太像是一般的少女。她就是她就是演一个少女，而不是她本身。那就是绩效社会里面把她自己本人都抹出了。嗯。那那个东西其实主流其实是很危险的事情，就是你一个不小心，你就会丢掉。自己、嗯，嗯，那那个东西，我其实就会很心疼，就是明明你可以从里面啊，就是清醒一点、嗯，就是不要做跟别人一样的梦、嗯，
4: 嗯
1: ，就就其实跟这个社会同床异梦没有关系、嗯，不要一起做同样一个梦，其实还蛮恐
2: 怖的、嗯。刚、嗯、刚马欣在讲的时候，我心里面刚好冒出一句成语，叫做“旁观者清”，嗯，那他叫大家清醒一点，虽然这个“旁观者清”跟清醒的“清”意思不太一样，嗯，因为我觉得。我觉得马欣作为他自己所谓的边缘人，呃，有我我在想到两种边缘人，一种就是说这不关我的事，我都不关心。对、嗯。可是马欣不是，马欣，他是旁观者，然后他很清醒
1: 。没、哦、<他把 S 2> 有李长博灵活，哈
2: 哈哈呃，不太一样。你是那种看电视的李长博。
1: 对
2: 。因为一般的李长博会去关心嘛，安利你汤，安利安利你后来。对对,對。但你李长博看电视的时候，他就会他就会去注意，但他不会介入电视的演戏嘛，所以。我在你的书里面看到好多好多你关心的细节。对，那我刚想到的成语是“旁观者清”，所以你很清醒。可是你你的自己的诠释就是你很让让大家看清楚这个世界是怎么运作的，不要陷进去。嗯、
1: 对，嗯哼。我就其实看到有些人因为存在感低微，然后每日痛苦，然后鞭策自己、谴责自己。嗯，其实我周边也有这样的朋友，我其实很心疼。这种人很多哎、欸。对，就是。被控制在可能他原来就优等生，所以他要出社会优等生，他不知道在在就是在去跟跟迎合别人，还是他真的是自己要的。嗯，然后那个东西其实困惑了很多人。那时候我会觉得啊，何必何必要这样子？嗯，然后为什么人生不能够三分清醒三分醉？本来人生本来就是这样子嘛，在自己的梦里面很较真，在现实社会里面的时候可能有大梦一场。你怎么能够？跟这种事情去较真，因为它这是一个机制，一个游戏规则。嗯、对，所
0: 以在书里面啊，嗯、小时候的小小马星，嗯、你就遁逃到文学的世界
1: 里面了吗？哎、嗯，文、欸、学，文学世界最靠谱了，就是刚刚教授讲，文学这个东西，其实他看东西是非常细微、非常细节的。我第一次看那个《安娜·卡列尼娜》的时候，我整个人就是疯魔进去，就是因为他不止在讲安娜。她讲的方方面面，他们的群体是怎么样的运作，<对>他们的社会是怎么样看待某一些事情，<是>然后某一些很细微的角度，然后包括她丈夫是怎么样对待这个婚姻，嗯、然后你就会发现，原来主角不见得是主角，所有的尘、嗯、像灰尘一样的角色，通通都是鲜活的时候，嗯、那你就会不想放弃这样的视角，你就会想说，那我从安娜卡列尼娜的假朋友来看好了，我从她丈夫的眼神来看好了。嗯然后就会觉得，哎，原来文学这个事情是可以破除掉很多那种八股思想跟那种死,、嗯、死呆呆的视角，以至于就是让这个社会变得很无趣的。是，嗯、对啊。你知道，对他人而言都是无足轻重的。从那天开始，你会有你的大海，会有你周而复始的海浪拍击，以及一
0: 个。被留在海岸边上，仍是海同样的自己
1: ，那就是终于长大的一天了。原来，就是那么平凡无奇的一天。
0: 古典文学当中啊，我觉得大概最早有边缘感的作品就是屈原的《离骚》了吧？嗯，这个是完全的自我放逐以及被放逐。名
2: 城都有个子“离”字
0: 。对啊，呀，有“离”就出现，然后有满腹牢骚哈，<对>所以叫《离骚》嗯。那接下来我觉得是到了那个魏晋时期的陶渊明的《桃花源记》。《桃花源记》里面，他一开始就讲说弃：“弃呃，晋太元年中有武陵人啊，以捕鱼为业。对，有一天就迷路了嘛。迷路了以后呢，他就到了一。”一个那个桃花源，就是一个桃花树林，看到非常多的桃花。走着走着，走到了底，就见到了隧道。嗯、一个关键字就出来，仿佛若有光。嗯，嗯那后来那个赖声川导演呢、啊，也找了林青霞哦，去改编了《桃花源记》<對>，做了舞台剧的《暗恋桃花源》。对。那我常常在想哦，仿佛若有光，似乎是一个隐喻啊，<對>是不是说我们边缘久了，像陶渊明啊，小屈原，那好像边缘久了，走到底了，你。就能够找到一个出口吗？有没有可能，或者是透过一个文学的力量，就像马欣的童年，靠文学得到了许多的慰藉
1: 。那个东西有点像是，我还是最喜欢的是萧红，她这辈子就是为了自由。嗯、就实她本来其实也在一个大户人家，然后如果她真的就是要嫁娶了，也是，反正那个时候都是这样运作的。嗯、可是她为了自由，她就是到处有屋檐就写。然后后来甚至拖了一身病体，死在逃难的路上。那我那时候在想，这个女生到底为了自由这件事情，因为她写文字等于自由。那对我来讲好像也是这样，因为身为一个人，她自由的选择并不多。啊，除非你今天弹钢琴弹到某一个境界，你可以超越了大家认为的贝多芬或什么的，要不然你很难去想象那个自由。我们一定会有捆绑。那文字这件事情是我认知最最有可能达到自由这件事情，嗯、其实甚至阅读也是。我我刚刚在想那些配角，怎么去从配角看这件事情，其实也是一种自由。因为你如果一直把自己当做主角，你永远不会有自由这件事情。嗯。然后你的我都是虚妄的。嗯。而且把自己困住、捆死。嗯。那那人为什么不能够真正的向往所谓的自由？就算他可能只是一个。一个动作，一个一个追求，他可能都会比原来被封住了、会被捆住了的那个好。那当那个真的很美。对，赖教授
0: 也写了非常多的有小说啊，嗯、有报道文学啊。嗯、那你觉得透过文字能够释放边缘与主流的交界，嗯、然后真的获得自由吗
2: ？其实我第一本写的书哦，虽然是后来呃。这个第二本出版，但是最早写的书跟马欣这本书有一点点像、嗯、啊，但是程度差很多。马欣写的比我好太多了。<有>我那时候也是把我，<有>我本来要写的是我自己的故事的，嗯、因为我本来小时候就很皮嘛，然后后来在学校教书，嗯、那有一次朋友说，其实你那个过程还蛮传奇的，嗯、我自己不觉得啊，自己的故事觉得没有什么，那后来就开始写了，那开始写之后就发现，其实我对我自己一路走来的，当我要去写我周遭的人事物的时候。我搞不清楚，因为大多数的人有一句话说，你只想到自己啊。当我们谈的只想到自己，嗯，以比方说我要去描写我的父亲母亲，嗯，而我会发现我对我父亲母亲知道的其实不多。所以在这里面，我看到就是说，我自己的经验，一方面写作啊，因为你要写，嗯，然后你就会去注意很多的细节，像刚,刚提到《安娜·卡列尼娜》，嗯，因为他写很多细节，你如果不观察，怎么会知道细节？嗯，然后我我自己。在我写我父亲母亲的经验的时候，我觉得是一个非常的，我不知道马欣有没有。我写的时候，我好好多次痛哭流涕，因为我写的时候，我爸爸妈妈都已经不在了啊，嗯、就好多。那后来我发现，写作写自己经验有关系的这个这种这种题材，嗯，它是非常疗愈、非常自我解剖，嗯、然后啊、呃，甚至我觉得写完痛哭好几次之后。我感觉我的灵魂若干程度上我得到了一种超脱，嗯，啊，可是我那个时候的超脱，可能因为过去的观察没有像马欣这么细腻了。马欣，你可能是一路上就一直超脱，一直超脱，因为你一走到，因为我一
1: 直想要想要离开捆绑啊，会一直,<對 S 2> 一,直一直超。对不对，觉
2: 得我就是那一本书写完了之后，我有稍微，以前那个捆绑自己也没有注意，可是写完之后自己有稍微摆脱捆绑的感觉，嗯。
1: 你不写，你根本不知道你里面还没有好，对，可能还在流脓，对，很表面上都好了，然后你就变成只能清创。然后我当然也有哭，就是就是原来我还有那么大的感觉，是，原来我那时候有屏蔽我自己这样
2: 。是因为你要去写，那你才会近距离去看，近距离看你才会发现，哎，原来这里有一个创口，一个伤口，那为什么就被受伤？一挖，哎呀，原来后面好多好多的故
1: 事。然后就其实也的确写完以后，我终于。嗯，可能也原谅自己，或者是也可以松一口气，也可以升华某一些感觉。嗯，<笑>每
2: 个人成长应该都有受过伤。对不对？因为拖鞋都被伤
0: 了。<笑>家族书写或者是呃家族创伤啊等等啊，其实是这几年等于说在一个文学在书写的场域里面的呃某种显学吧。我不要说主流啊，但是在解禁的过程里面啊，过去我们觉得死者为大哦，好像很多事情都不能讲的，但是现在你都可以面对了，因为整个民主化的进步，很多事情你你可以去回顾，那你就具实。的来看待这些事情，嗯嗯、当然像呃，关于家族书写有非常多的论述了啊、哦。嗯、那我记得骆以君呢，这位名小说家，他就曾经说过，嗯、家族书写是关于我这一切相关资源的那个空缺，没错。然后日本作家井上靖呢，嗯、你知道日本人就更保守了，嗯、他曾经写过《我的母亲手记》，嗯，那在那个故事的最后，是个自传性的作品啊、哦。嗯、故事的最后，他去看病重的父亲的时候，他就握着父亲的手，对于一种肢体。的接触，嗯嗯、但是他后来回家以后，他一直对那个握父亲的手的动作感到很纠结。嗯嗯嗯、可是纠结的同时，不断的重复去思考的时候，有一天就得到了一种顿悟式的啊一种释放了
1: 。电影让正常与疯狂同时相生相长，自以为正常的往往来自于疯狂的本身，如此这般没有答案的永恒思索。如今几分凋零的电影艺术，却是最及时的。我思故我在
0: 。嗯嗯、其实，在《病人》手机里面的集三的部分啊，我发现马欣用了很大的篇幅在写现况，也就是照顾你的母亲现在长照。首先，我就比较好奇说，一部分呢，像我们现在在原住民的一个呃年龄的分布啊，因为根据原民会有公布一个生命简易图，就是目前原住民族的平均寿命最高是七十三岁，嗯，可是汉民族呢平均是八十一岁，落差有将近十岁。那目前你在家族或者是长辈，你有没有一些或者跟书里面也有类似的一些故事呢？外婆现在就是在厂造中心，嗯，然后因为现在疫情，就是常常，因为以前就是
3: ，呃，他你就知道他就是在部落，你知道阿嬤家就是会有阿嬤，可是他不他不在的时候，就是回回去那个部落都会觉得这个家就好像是
6: 但就不一样，可是就很像他写外婆，就在找他的大饼的味道时候，嗯、就是我看这一段的时，我就觉得啊，原来是这个东西就是。我都没有欣赏过，没有好好吃过。就我外婆很喜欢做粽子，然后她喜欢做，因为我们家种米，她喜欢做粽子，喜欢做年糕。然后我从来没有，抱歉，我从来没有，好像没有好好的欣赏过、珍惜过。然后，她就，嗯，人就老了，就没有办法再做。然后。呃，知道他快不能做的时候，又很想学，然后又知道自己做不好，这样，然后他晚年可能他就没有办法在部落老死了。可是就是在童年的消失，就是你不会发现它消失，它是一个回顾的状态，然后不会有人去珍惜童年，因为童年是当下发生的，都只有短这样子。
0: 嗯，对，另外其实我们这是真的真情流露，嗯，也想到了我自己的外婆，嗯，嗯。她最后在那个花莲万荣的桥头，嗯，我在东华念书的时候，我常常回去看她，嗯，我就从她，她就年纪大了嘛，就常常一个人就坐在那个外面的厅廊啊，从她老太太九十几岁，旁边还有几个人陪着她，从五个、三个、两个，然后最后变成她一个。我有时候回去看，我跟他语言不通啊。好、嗯，我外婆是泰鲁格族人，对、嗯、我妈妈是，我跟他语言不通，然后但是就会讲很简单，每次只会问他，就是说你吃饱饭了没啊这样子。我就看到最后剩下他一个人的时候啊，我心里面也是感触很多。我在那边就陪着他做，可是等到我下一次再回去的时候一样，他就
1: 在医院了，嗯，再也看不到。那、嗯嗯、你,你说那那个那个陪伴的那一刻真的很重要。就是你应该已经留在你心里面的嗯，嗯嗯嗯对。嗯但我很欢喜的是，我最后在医院看到他的时候啊，嗯嗯，
0: 他是脸色非常的红润的，嗯、我觉得那一刻我看着他像天使一样，嗯，因为他无牵无挂的到最后就是一个。整个的老去，然他最可爱的一句话是：，当然年纪大了以后行动不便，其实也蛮拖累家人很长一段时间啊，大概有三五年，就慢慢老化不能动了，要靠着儿子儿媳妇把屎把尿。但他说一句话，因为他是天主教徒啊，他就跟他的媳妇儿子说：，我知道你们很辛苦了哦，我其实也很想死，不想麻烦你们，但是我不能自杀，因为我自杀我没有办法到天主那里去，我上不了天的，<笑>所以最后就是很祥和的，我觉得。最后一次看他脸色非常的红润，我想我心目、我心里的天使应该就是这个样子。嗯、所以这次看到《变人》人手机里面，其实马欣也花了很大的篇幅在书写，嗯、有一篇特别让人感动的，就是想要在一起教妈妈的嗯，一天，嗯嗯、对对妈明天就回来。对啊，就你的妈妈明天就回来，你的妈妈。你妈妈的妈妈，嗯、她有一个嗯
1: 双关的多穷的隐喻在里面。是是是，她去年疫情的时候，好像就是六去年六月底的时候走了。然后我就、嗯、还好，我有写啊，我就觉得，因为我们家是母系比较重，嗯，所以我觉得，呃，我就曾经在书上面看到过，你爱的人啊。是副片，你可以把他走了以后，你可以把他活成你的正片。就你，你他走了，或者你失去他了，你还可以带着他，然后去显影在你的生活的某些片段。那我觉得那句话其实给了我很大的鼓励，就是所有我亲爱的外婆、我的母亲，然后他们走了以后。我继续以他们的正片来活着，嗯、那一定会有一定的影响，然后一定一定会留在我心里或生命里面。嗯、这样想就会又是另外一个感觉，对，嗯。嗯嗯、你们很催泪哎，从一步到完，一我都不
2: 敢接话，你知道吗？<笑>一接不小心就是情绪也跟着就是，就,我就被
0: 碰到了。嗯、我就然后讲到我自己的外婆，嗯、最后讲到你的妈妈，嗯、就觉得超催泪的。在这一切、嗯
2: 、家族书写啊，我觉得有一件事情很重要，因为呃，国珍写了一本《古正义的堂》嘛，啊、就讲他家族故事。嗯嗯、我是我是不知道你里面小说跟真实的比例多少啊。那因为我父亲母亲走的都算早。嗯，所以，我当我后来我要去写我父亲的故事的时候，我父亲走得更早，我发现我好多事情都不知道。那可问什么，几乎无从问起啊，<谁>因为我我念国中，我父亲就走了。那大家看，我现在已经把年纪了嘛，就可见是非常久以前了。<笑>那那很多很细节的事情，刚刚也不能说这个童年大家就觉得是很理所当然的，嗯，其实不止童年。我觉得包括爸爸妈妈甚至爷爷奶奶的存在，我们都觉得理所当然。对，我现在很多事情我要写，然后我不知道当时的情况，我没有办法问。可是我就想起来，我母亲还在的时候，什么事我不知道，问他啊，像小时候怎么样啊，他就跟我讲，啊，是这样啊，是那样啊。嗯，那既然他不在了，我要问，我真的无从问起，不知道问谁。如果他们在的时候，你可能一问。他说啊，这有什么好好好讲的？那噼里啪,啪就给你讲一堆，<笑>
3: 好像很多长辈都是。对呀，可是<吧>
2: 可是当他不在了，你要问就不知道怎么问。也许只是粽子怎么做，也许只是为什么家里会种米，也许只是为什么我们家會搬来这里，那可能后面都有好多好多故事。所以，我真的觉得，嗯，嗯除非大家像马欣从小他就观察很多、嗯、啊，有很多题材，不然如果要做家族书写，真的要早一点，在还来得及问的时候。嗯
0: 其实我在看《病人》手机的时候，我发现很多选书啊，或者是电影的那个品味哦，我跟马欣很接近哎。像你在里面，你有提到徐四金的那个夏先生的故事。徐四金最著名的小说是《香水》翻拍成电影哦，举世闻名，非常厉害。对，可是我反而觉得《香水》是写得非常好，但它更多的小品还有散文，比方《低音大提琴》啊，比方《爱与死》的散文哦，都写得更迷人。在一个小品当中，他透露出了。更精致的智慧，我喜欢他到什么程度？因为他是德国作家，我特别去学了他的那个英文的发明，德文的发音。徐四金啊，他的德文叫做 Patrick z u s k i n d 哦，好难学啊，很难学啊，不能学、啊。最
2: 后 k i n t
0: 我的天，嗯、对，就我特别问了一个德国的朋友，因为我喜欢他到这种程度。那另外还有一个是呃，钟晓阳的《停车站》结尾。哦，因为我们那个时
1: 代。很红很红，对对,对，他
0: 是一段非常纯洁的哦，几乎是非常,非常纯粹的一个
1: ，嗯，就是消失这样。嗯，还有爱情，每个人看的角度又不一样的、哦。他的笔法最后那一段其实还蛮蛮感人的，就是他他默默的讲的那个人的，就是走了嘛。嗯，他好像听到有脚步声、哎。嗯，哎，我想说这样的处理方式好。也不是豁达诶、欸，其实就是淡然，淡然的那种。可是有很深刻的一个状况<音樂>。一蹦呢？一蹦这个
0: 世代对你来说有没有其他来自文学的养分<音樂>？我是一个很杂杂读型的人，嗯，然后其实我还蛮妙的
3: ，就是我很少。读书读完的
0: ，其实我也是，就是对，就是不一定读完。就像我看很多影集，我觉得嗯，好像到这边是戏剧最好的结束了，这样子，你不需要再陪着他一起呃到最后这样子。
3: 嗯
0: ，但是我觉得文学还是很重要啊，就是你把有点像
3: 看电影那样，就是我选择这段时间我要好好的看一个东西。嗯，可是在更多时候我们没有办法做这个选择，所以我觉得读书跟看电影。现在很重要的原因就是那是你选择做这件事情的，而不是
0: 它随即发生，然后你被它吸引过去的那个状态、嗯。是说到读书的杂食性，我觉得传播学者应该是杂食之王吧
2: 。呃，我的情况比较不一样，因为很多传播学者或者学者他比较喜欢看这个应用性的或者理论的，我是非常喜欢看小说的人啊，所以，我我什么小说我都看。我觉得看小说这个事哦，早期可能是娱乐的性质比较多。嗯，可是我现在因为我想把我的父亲的故事，我想办法把它写出来。那我我很佩服蔡志平，因为我是看了蔡志平的书，我就发现啊，原来我可以写男生的角度吗？也不是，因为蔡志平他跟他有一点跟你很像，他是很多篇的散文，可是你是有不同面向，面面俱到。他就是每一次对他父亲的某一个怀念，他就有不同的感触
1: 。嗯，他真的很爱他父亲
2: 。对，嗯，所以我觉得，哎、欸，这样子可以写一本。因为我本来想的是，我对我父亲的资料知道的太少，所以我可能材料不不足以支撑
0: 。嗯、你就从情感面出发情感面。对，马新、嗯、就把那个情感的本质，有的时候稀释放大，有的时候又在浓缩淬变。没错，沒就可以去完成一篇一篇的关于父亲的追思。<是>有时候不一定要靠故事来把它撑下来啊<對>、哦。那说到边缘，回到我们一开始的那个跟边缘的理解啊，嗯、以及边缘的行动啊，嗯、呃，你们会不会觉得边缘有时候它其实是一种分众化，嗯，因为它一方面是相对于主流才会。有所谓的边缘，嗯嗯、这让我想到，在美国有一个纽约大学的行销学专家啊，嗯、也是一个教授，嗯、塞斯·高丁。啊，他的那本《怪咖时代》小众势力的崛起，他其实我觉得他所谓的怪咖，就是在一个分众了以后，每个人会去选择自己不同的嗯嗯族群对对，你的社群啊，你你同温层啊，或是什么？那你们会同意说，如果把一个边缘，不管我们讲边缘，嗯，是包或扁哦，因为它也是一种选择，一种人生存状态的选择，你们会觉得他跟好像一个。嗯，类似这种 weird 的哦，有点怪怪、嗯、特立独行的，会相等吗？嗯嗯或者说，在现在的一些流行的影视作品当中啊，比方像动漫呐、啊，嗯、比方像电影啊，嗯、呃，尤其是前阵子《英雄联盟》像奥数啊那些的，嗯嗯、非常多的年轻人都很喜欢，因为他就呈现了他自己一个独立的世界观。没、嗯嗯、我发现一个独立的世界观啊，而且是创新的独立的世界观，非常
1: 受到年轻朋友们的欢迎。对，这是
0: 否也是跟一个边
1: 缘的心态？其天高级的巨人也是啊，那个艾伦他后来也会变成巨人变异种，嗯，对，大家都会觉得很怪。可是这个他的角度反而让观众有一种新的启发，就是，对，啊，你也可以变成晋级的巨人，可是你是另外一种。那我觉得日本日本动漫常常会有这种怪，他怪咖，嗯，他其实蛮蛮不会忌讳这些事情。
2: 嗯，而且有一些人的怪，如果你去问他的怪，一许是有道理的。对，比方说。那个杨德昌导演很传奇的一部作品《一一》，嗯，那一里面那个小男生在人家背后、人家脑后勺，对对，然后他就说，因为没有人拍啊，他就想拍啊
1: ，他们看不到，对，看不到，看不到。所以
2: ，因为一开始他家人跟他说：“你拍什么东西啊？那每个人脑后勺。”然后，刚你去问的时候，你觉得他讲的是很有道理的，对啊。所以，这种边缘，他关注的是多数人没有关注到的事情，有时候是有他的奥妙跟。创意是呃，我举另外一个作者<是>九把刀。九把刀的小说里面，呃，这本不是小说，就是大家比较没看，可能比较少看到的是九把刀写一本《妈亲一下》
1: 。哦，我看过耶。嗯、那
2: 那因为里面嗯就没有那么边缘，哎<笑>、嗯，是。它里面的爱物就很强烈，嗯、欸，所以据说了啊，他写来里面的某个被他写到的角色蛮受伤的。是啊、哦，那但是如果是用这种旁观的边缘的写法，假设今天马欣的父亲看到了。嗯，他会知道是原来当时候的那些事，在我的女人的心目中留下了这些 image、嗯。我的女人没有批判我，她只是讲她的感受。嗯啊、哦，那我觉得那种那种对于读者来讲，我们并不是加入作者去批判某些他看到的人事物，嗯、而是我们借着当时的小女生去看待她的那些事情。嗯、我觉得这不但不只是从这个大家想要看影视追剧的角度很棒。从了解人事物的角度也是非常棒的、
0: 嗯。对我们今天读书会的内容呢，虽然讨论的是边缘，但是从边缘哦，一直到旁征博影哦，从赖教授这边得到了许多的文本，然后从马欣这边啊，也启发了很多的影视相关的一些资讯。当然，一部分人哦、喔，在一个家族啊，还有在生命遭遇里面的故事分享，以及到最后还呃催泪的这样的情节，真的是太丰富了。嗯，那很。开心呢，今天能够在这边和大家一起聊天，好开心！我居然是被缘、哦，講完
2: 了，
0: 我完好多没讲，直还可以继续聊，共感觉嗯，是，是然是边缘，可以被激发出来好多的共感，对啊、嗯，共感的感觉，共感、嗯、这部分。<對>尤其怎么会讲到流眼泪呢、嗯？哎呦，你<笑>就是从他开始，然后我听到你的母亲，我很难过 ，I'm sorry， 没有、嗯嗯、想到，我一直以为伯母
1: 还在。嗯嗯，转换，对我在转换的过程中，所以我觉得也蛮好的，就是在这样的一个一个气氛里面，然后大家其实都蛮蛮开诚布公的，然后蛮交心的。我觉得那就那那其实讲出来没有关系。因为我本来就迟早就要面对啊
2: 。是，因为写了就是要要跟大家分享。